سلام من روینتان هستم سلام من علی هستم و شما دارید به پادکست کافه سانسوینا گوش میدید سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های پادکست کافه سانسوینو خیلی ممنونیم از شما که وقت میذارید و به ما گوش میدید و ما با یه اپیزود دیگه همراه شما هستیم با بررسی بازی های تیمای ایتالیایی توی سری آ و چمپیونز دیگه علی جون در خدمت هستیم منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگانمون حالا بعید میرم مثلا حالا همون خیلی خوب باشه ولی امیدوارم حالتون خوب باشه و یه اپیزود دیگر با هم داشته باشیم بله پیشا پیش هم از بهنی های عزیز بابت کار ادیت و تدوینش تشکر میکنم و از دوستانی که بر ما کامنت گذاشتن و به ما گوش دادن هم تشکر میکنم خب علی اگر که موافقی بریم شیرجه بزنیم توی بازی ها و شروع کنیم خب علی تو این هفته بازی های چمپیونز لیگ برگزار شد و بازی های تیما توی سری آم توی هفته هفتم برگزار شد تا بریم دیگه به پیشواز فیفا دی و بازی های در واقع آخرین بازی های تدارکاتی قبل از جامعه جهانی اما علی به نظرم از ناپولی شروع کنیم ناپولی که توی چمپیونز لیگ یه برد خوب دیگه به دست آورد و توی گروهش صدر نشین شد با برد سه هیچ مقابل رنجرز و بازیش توی سری آ که یکی از چرقرترین تیمای سری آ و یکی از رقیبای مستقیمش رو تا اینجا کار میلان رو توی خود خونه میلان شکست داد آره خب ناپولی خیلی اساس کن هفته سخت رام داشت اونا هم باید در چمپیونز لیگ بازی میکردن هم باید مقابل میلان حاضر میشدن خب بالای جدول یه رقابتی پیش بین تیمهای آتالانتا میلان و ناپولی شکل گرفته همین هم تا ابتدایی و همین قضیه همین حساسیت رو براشون خیلی افزایش میداد اون هفته گذشته تونسته بودن لیورپول رو ببرن توی بازی که کاملا سر بودن یکی از یکی که نتقاسنگیترین شکست لیورپول توی رقابت لیگ قهرمانان اروپا رو رقم زدن و تونستن مقابل رنجرز هم با سه گل به فیروزی برسن خب بازی هم بود که واقعا اونا خیلی تیم سرتری بودن پولیتانو راسپاداری اندنبل گلاشون زن نکته جالب بازی بود که تا دقیقه 68 هیچ گولی رو نداشت بازی تا دقیقه 60 هم فکرم زیلینسکی 
یه موقعیت رو از دست داد و جیمز سندز از تیم رنجرز هم دقیقه 56 از زمین اخراج شد ابتدای بازی هم یه طرح موزایکی هواداره رنجرز زده بودم به احترام ملکه انگلیس تو این قضیه هم نقطه مقابل هواداره سلکی هستن رنجرزی ها ناپول تیم بازی 69 صدام ایکسی و امید گل داشت و تونست ستم گل به سمر برسونه در سمت مقابلم رنجرز یک و بیست و هفت بود این عدد براش و ناپولی هم با این پیروزی که به دست آورد انا شیش امتیازی توی سبز جدوله پشترش هم لیورپول و آجاکس امتیازی هستن خب لیورپول هم تونست بازی خودش رو ببره و فعلا تیم اسپالتی واقعا خیلی حالش خوبه و هم توی گروه چمپیونز لیگیش در سبز جدول قرار داره و هم توی سریا در وضعیت خوبی قرار داره کاملا درسته و علی به نظر تو این دوتا بازی کوارتس خیلی افته کیفیت داشت یا نه همون کیفیت خودش نشون داد حالا به قولی اون گلایی که توی هفته پیش میزد و نتونست بزنه احساس میکنم اون عمل کردش در هفته های اول خب باعث شد یه خورد انتظارات ازش زیاد بشه چهار تا گل براشون به سمر رسوند در رقابت های سریع این فصل و خب همین قضیه هم اون که همین که توی هفته اول خیلی فوقلاده ظاهر شد یه خورده طبقات رو ازش بالا برد میگم نباید فراموش کنیم که یه حاضیکان گرج جوونی که تازه به سطح اول فوتبال خب اروپا معرفی شده و شاید این قضیه هم یه خورده واسهش هضم کردنش سنگین باشه و تنها چیزی که نیاز داره این بازیکن یه مقدار ثبات هستش که از این مثلا از جرقه ابتدای فصلش دور نشه و بتونه اونو ادامه بده خب توی بازی گذشته ناپولی هم شاید مثلا پاش به مثل هفته اول پاش به گلزنی باز نشده ولی توی همین بازی با رنجرز حالا من نمرات یکی از سایت رو چک میکردم نمره هفت و هفت رو گرفته بود و نمره خوبی هم بود فکرم توی همون بازی هشت شد به سمت دروازه رنجرز زد هفت و شیش درستم کیفیت پاس داشت و کلان اونقدر مثلا عملکردش بد نبوده پس افت کیفیت رو نداشته اون چنان ولی خب اون به قول تو اون درخششه اولیه که داشته زد توقعات رو بالا یه اوبر پرفورم بود و شاید یه خورده طول بکشه اصلا با اون روند یه نواختش حالا آشناشیم به خودش هم خیلی بسیلی داره در بازی بعدی بله بسیار هم عالی اما علی بازی ناپولی مقابل میلان توی سری آ که ناپولی تونست دو یک ببره و یه پنالتی که عجیب غریب گل شد برای ناپولی و یعنی از اون پنالتی هرس در آرا بود و گل دومی که چولیتو زد به سر آقای سیمونه و البته بازی عجیب غریبی جیرو داره تو این سن و سال ارائه میده برای میلان علی بریم سراغ این بازی خیلی بازی مهمی بود واسه خب هر دو تیم حالا من خیلی دوست دارم از جوانی سیمونه شروع کنیم واقعا این بازیکن انگار اصلا فوتبالیست شده که گلای مهم بزنه گلای مهم و قشنگ بزنه این بازی هم خب گل دوم تیمش تونست به سمر برسونه گلی که خیلی اهمیت داشت براشون و خب امتیاز رو براشون برمغان آورد بازی رو که اونها اول پیش افتادن از رقیب خودشون فکر کنم دقیقه 55 بود با گل پولیتان همون پنالتی که بشه که عجیب و غریبی گل شد یه چیزی دو 15 دقیقه بعد اولیویر جیرو بازی رو مساوی کرد و بعدش هم حالا روی پاس روی جوانسی مانه تونست 
کل دوم تیمش رو به سمر برسونه و در مجموع واقعا یه بازی خیلی مهم بود براشون اونها اولین شکست میلان رو به ارمغان ها بردن یعنی تحمیل کردن بهش توی این فست و حالا با 17 امتیاز هم توی سرد جدول قرار دارن تفاظل بولشون هم بیشتر از آتالانت پنیشت برد و دو تا مساوی دارن توی این بازی از لحاظ آماری شاید خب در نگاه اول میلان تیم سرتر بود ناپولی تو این بازی یک و سه سدام ایکسی به سبت رسون در حالی که این آمار برای میلان یک و پنجا و سه بود مالکیت میلانی پنجا و یک در مقابل چل و نه بود میلان بیست و دو تا شوت داشت در حالی که این آمار برای ناپولی نه شوت بود و شانس های گلزنی خرق شده میلان هم از ناپولی بیشتر بودش یه بحثی هم که توی این بازی وجود داشت انتقادت نسبت به آقای پیولی بودش شاید که حالا حوادار خود میلان هم نسبت به این قضیه یه جورایی شاکی بودن و یه سری از رسانه ها هم به این قضیه پرداختن خود پیولی هم خیلی از این نتیجه ناراضی بود و فکرم توی کنفرانس خبریش هم به این قضیه اشاره کرد و خب برحال یه جورایی به نظرم یکی از مهمترین بازی هفته رو حتی میشه بگیم مهمترین بازی هفته رو هم باز هم حالا ناپولی تونست توش به پیروزی برسه و فعلا که همین عمل کرده خوب داره ناپولی اسپالتی ادامه میده و واقعا هم داره خوب استفاده میکنه در هفته هایی که نه اینتر سر فرمه نه یوونتوس سر فرمه و روم هم که داره اونجوری میلغزه واقعا فرصت خوبیه که فاصله بندازه با تیمای دیگه سریایی چون قطعا پیش بینی میشه در ادامه فصل اونها میافتی رو تجربه بکنن و شاید این فاصله انداختن ها در ادامه فصل خیلی بهشون بیشتر کمک بکنه بله و تو همین راستی که گفتی برای اولین بار که از سال 1955 یوونتوس و روم و میلان و اینتر تو یه هفته با هم میبازن اما علی خب ناپولیو که بهش پرداختیم بریم سراغ چون حالا توی چمپیونز دیگیم بریم سراغ اینتر که اینتر هم یه بازی توی چمپیونز لیگ داشت که تونست ببره اون بازیش رو و یه بازی هم توی سری آ داشت که به تیم چغیر آقای آندراس سوتیل سه یک باخت اینتر تونست دو هیچ ویکتوریا پلژن رو ببره یه کوچولو از شدت اون انتقادات کم کنه ولی فکر کنم الان بح... یکی از بحث‌های اصلی که توی اینتر یعنی بعد از طرفدار یووه که به شدت الان مخالف آلگریان مشکل طرفدار اینتر هم با تیمشون سیمون اینزاگی و اینکه به هندانویچ بازی میده و به اونانا فقط توی چمپیونز لیگ داره بازی میده و توی جاهای دیگه زیاد بهش بازی نمیده. شباهت جالبی اشاره کردی و یه مسابقه مشابه آلگی هم داشت هندانویچ گفت من مشکل اینتر نیستم من راه حلم که هم مسابقه رو آلگی داشت هفته گذشته و از سمت دیگه هم اینتر و هم یوونتوس برای تعویض سرمربیشون با مانع مشترکی ظاهرن. رو به رو هستن اگه اینتر بخواد سرمربیش رو عوض کنه باید دست خب اخراج کنه قاعدتا باید دستمزد اینزاگی رو بده اگه بدون تیم بمونه و این یه چیز بوده 20 میلیون یورو برای اینتری که اینقدر مشکل مالی داره آب بخوره باشه حتی از لحاظ اقتصادی هم این قضیه خب عقلانی نیست که این تغییر سرمربی الان اتفاق بیفته از سوی دیگه یه مقدارم بازار حالا سرمربیان بیکاره ایتالیایی خیلی خوب نیست یعنی همین الانش ما مثلا نمیدونم مثلا اگه آلگری بخواد مثلا تعویض بشه 
هیچ مربی مثلا ایتالیایی تاپی رو ما بیرون نداریم که جاش بیاد سر کار بشینه خیلی از رسانه‌ها دارن میگن تمربی تیم پریمابرا ممکنه بیاد جاش بشینه و یه جوری برای اینتر هم همین قضیه مطرح هستش خب شاید مثلا پیروزی دو هیچ مقاره ویکتوری پلژن چیز نبود که هاودر اینتر رو راضی بکنه و اون اتفاق بزرگه اون فاجعه بزرگی باخت سه یک مقابل اودینزه بودنم در حالی که دقیقه پنج اینتر جلو افتاد از رقب خودش خیلی زود جلو افتاد اما با تعجب سبک بازی اودینزه که مبتنی بر پرس از بالا هسته شاید این زود جلو افتاد نمیتونست گل های بعدی رو هم براشون برمقام بیاره گل هم که بارلا به سمن رسونده بود ضربه ایسکای زیبا اما این اتفاق نیفتاد و باز هم تیم آقای سوتیل تونست ببره سه یک برد و یه جورایی دونه دونه مدعی های سریه ها رو داره از لب تیغ میگذرونه خبم بیخورد بد نیست در مورد همین سوتیل صحبت کنیم یک تو یک مصاحبه ای خود سوتیل در مورد سبک بازی خودش گفته بوده خب همونطور که میدونید آندرس سوتیل توی دوران بازی خودش یک مدافع بوده و تو یکی از مصاحبه خودش خیلی زیبا این قضیه رو تفسیر کرد و گفته بود که عمر خودمو صرف تعقیب مهاجما کردم و این اصلا چیزی نیست این اصلا چیزی نیست که دوست داشته باشم بازی کنم اونو انجام بدن اشاره به این داره که اصلا طرفدار بازی دفاعی و سبک بازی دفاعی نیستش و گفته در همین راستا خیلی دوست دارم که تیمم بازی رو بر جلو داشته باشه با پرس بازی کنه خیلی سریعا توپو پس بگیریم و مالک توپ باشیم و یه جورایی به این نکته اشاره کرده بود که بازیکن‌های اودینزه خب چقدر بهش حالا مثلا چقدر ایده هاشو خوب درک کردن و یه فکت جالبی هم بخوام بگم به شکلی حالا گزارش کرده فوتبال ایران خب پسر آندراسوتیلان توی رقابت های سریا شاغل هستش و پسرش ریکاردو سوتیلی که توی فیورنتینا بازی میکنه این به ذهن آمد همین لحظه و در همین روستان فعلن که اودینزه خیلی بازی خوبی رو نهش میداره معمولا یه همچین تیمایی که باید همچین تمپوی بازی میکنن چلنج اصلیشون از نیم فصل به بعد شروع میشه چون اسکوادشون خیلی عمق هم نداره از لحاظ بدنی ممکنه کم بیارن و ممکن که نه یه در سر بالا احتمال داره که کم بیارن نمونه‌هاشو فصل گذشته خیلی داشتیم یکیش مثلا امپولی فصل گذشته بود که هفته اول مثلا اینتر شی... یوونتوس رو شکست و نتایج خوبی رو داشت نکنه توی دوازده هفته پیاپی هیچ بردی نداشت توی نیم فصل دوم و تنها به واسطه اون عملکرد خوبش توی نیم فصل اول اجرای مون توی سریا یه نکته جالبی هم که هستش اونا 16 امتیاز از هفت بازی گرفتن اودینزه یا و این عملکرد دقیقا مشابه عملکردی که فصل 2000 2001 داشتن و خب تا اینجا کارم اونها هم فیورنتینا رو بردن هم روم رو بردن هم ساسولو رو بردن هم اینتر رو بردن مونسار هم شکستن و در آینده احتمال یوونتوس رو هم شکست میدن آره و حتی من بازم میگم اون شکستی هم که مقابل میلان داشتن واقعا شکست راحتی نبود تو هفته اول اما نکته ای که گفتی یه حالا دعوته با مصاحبه سوتیل گفتی یه جمله هم من یادم اون کنته که اول اومده بود یوونتوس و اون تیمش دیگه شکل خودشو گرفته بود یه نکته خیلی جالبی گفت گفت من موقعی که بازیکن بودم خیلی از وقتا توپ میومد زیر پام نمیدونستم که باید چیکار کنم و این من آزار میداد و موقعی که خودم مربی شدم تصمیم گرفتم که یه جوری با بازیکنم تمرین کنم که اونا همیشه حرکت بعدیشون رو بدونن و کنتم خیلی معروفه که اصلا کنار زمین دائم داره 
دستورات رو لحظه به لحظه به بازیکناش میده و یه بازی هم واسه یووه بود فکر کنم میکوووچینیچ تک به تک شده بود و کنته بهش گفته بود که پاس بده و پا... چون پاس داد خراب شد و بعد مصابهش هم گوگو این تقصیر من بود من بهش گفتم که پاس بده و نزن و حالا این نکته هم که در سوتیل گفتی که من یه اوم دنبال دفاع دویدم و دیگه دوست نداشتم بازی کنم دم... این کار رو انجام بدن این هم یادم افتاد گفتم بهش اشاره کنی اما اه... که ذهنهای مربی های خیلی خوب چه شکلی اما علی دیگه چاره نداریم یوونتوس هم جای اون نتایج بعدش دو یک توی چمپیونز لیگ به بنفیکا باخت و توی سری آ هم اولین برد مونسا رقم خورد ولی به نظرم قبل اینکه بریم سراغ یووه برای اینکه یه تنفس بگیریم موزیک بهنیا رو پخش کنیم و بعد بیایم و به یووه برسیم پس ما میریم موزیک بهنیا رو میشنویم و برمیگرد Oh my 
بله ما برگشتیم و با ادامه تحلیل مسابقات این هفته تیمای ایتالیایی رسیدیم به یوونتوس جایی که یوونتوس دو تا باخت پشت سر هم آورد و علی یکم درباره خود بازی ها اگر توضیحی داری بده همون همیشگی رو از علی ببینیم و شاید مثلا تنها نقطه شاخصی که واسه خود من این هفته وجود داشتیم بود که بازی جلو بنفیکا رو از نزدیکی دیدم حالا و خیلی اتمسفر باحالی بودش یعنی مثلا یه حسی که امیدوارم مثلا همه تجربهش کنن و خب اینکه یه بازی یوونتوس و اینکه یه بازی چمپیونز لیگ تلفیق اون دو تا خیلی اتفاق باحالی و رقم زده بود خود من حداقل مثلا حتی بعد گل مینیک مثلا 30 دقیقه ابتدایش فقط اطرافم نگاه میکردم و این قضیه کلا خیلی واسم جذاب بودش و خیلی اتمسفر جذاب بودش کلا حضور اصلا اطراف استادیوم حالا اصلا بانک خودم که اصلا اولین بار بود چون اطرافو میدیدم کلا خیلی اتفاق جالبی بودش و اتمسفرش خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و تا یه فکر کنم 30 دقیقه ابتدایی بازی نمیدونستم سرمربیمون آلگری یعنی باعث شده بود یه مثلا بحران به این بزرگی فراموش کنم این قضیه چون که من 5 دقیقه ابتدایی خیلی خوب بازی کردیم اما بعد گذشته فکر کنم 20 دقیقه تا واقعا اینو میگم تازه خودم گفتم سرمربیمون آلگریه و شاید قرار نیست توی اولین بازی که من دارم از زدیکو اینم تیم ببره و دقیقاً هم شاید روند بازی اینجوری بود چون یوونتوس 5 دقیقه داشت خوب بازی فقط 5 دقیقه فقط 5 دقیقه یوونتوس داشت خوب بازی میکرد و شاید اگه اون روند رو ادامه میداد گل های بعدی رو هم میتونست به بنتیکا بزنه اما واقعا این قضیه بود از لحاظ روانشناسانه به نظر من بررسی بشه نه از لحاظ فنی فوتبال که چه اتفاقی توی تیم های آلگری میفته که بعد از یه نمایش مقطعی کوتاه خوب توی بازی هاش زیرو رو میشه چرا نمیتونه همون ادامه بده واقعا خیلی عجیب بود یعنی همون ابتدای بازی یوونتوس یوونتوس بازی خوبی رو ارائه میداد به گل رسید خیلی زود موقعیت خلق کرد اما فقط این 5 دقیقه این طول کشید تو همه بازی هم شاید اینجوری تو خیلی از باخت‌های بزرگ آلگری هم یه همچین قضیه حاکمه یه امضای کارش پای همه باختایی که داریم وجود داره اینجوری که میگم از نظر روانشناسانه بعد بهش پرداختشه که چه فعل و انفعالاتی رخ میده که یوونتوس اینجوری این اتفاقا واسش میفته اونم زیر نظر آلگی واقعا یه زمانی تا همین چند سال پیش من یادمه که سانته 7 8 سال بازی توی آلیانز استادیوم یون فقط 4 یا 5 تا باخت داشت اما الان مدام یعنی واقعا استادیوم یوونتوس تبدیل شده به زنگ تفریح واسه تیم‌های دیگه و این واقعا خیلی سنگینه بازی که مثلا یوونتوس بعد بنفیکا رو از لب تیغ رد می‌کرد توی اون جو به این راحتی به این آسونی بنفیکا میاد با هوادارش تو این استادیوم خیلی راحت اینجوری بازی رو همچین شادی گلی میکنه جاماریو و صدای مثلا تشویق هوادارت بنفیکا خیلی بلندتر از صدای تشویق هوادار یوونتوس میشه خیلی اتفاق بدیه یوونتوس تو این بازی هم, هم یه جوری مشابه سیستمش جوری پاریس سن رو داشت یک سیستم فدفاعه با زوج خط حمله که جلو ولاهوویچ و میلیک بودن اکثر از اونها پاراده سجور داشت در قلب خط میانی و خیلی بازی و نظر من عجیبی بود این باختی که یوونتوس داشت و 
قشنگ از دقایق 20 به 30 یعنی حس میشد که یوونتوس اون گل رو دریافت میکنه چه بسا مثل بازی با پی اس جی اگه ماتیا پرین انقدر استراتژیش خوب نبود ما گل های بیشتری هم میخوردیم تو این بازی خونگی و چیزی که حالا مشخصه اینه که یوونتوس بعد از دو بازی چمپیونز لیگی صفر امتیازیه یعنی یه مساوی یا یه باختوله مکابی هم قشنگ میتونه قضیه رو واقعا فرا بحرانی بکنه واسه مدیرای یوونتوس واسه سرمربی یوونتوس و کلا این باخت جلوی بنفیکا خیلی به نظر من سیر زیادی رو به رخ کشید این که دیگه این یوونتوس اون یوونتوس نیست این اسکواد اون اسکواد نیست حتی جو استادیوم هم دیگه اون جو استادیوم نیست بازیکنام که بعد بازی خوش شدن و دیگه احساس میکنم واقعا به صراحت بگم چیزی از یوونتوس باقی نمونده یعنی اون یوونتوسی که اصلا هوادارش سراغ دارن هیچ چیزی ازش باقی نمونده یعنی هیچ شاید مثلا اگه یه نفر هنوز تیم تیم مورد علاقه برای خودش انتخاب نکرده باشه تیم فالیدن گزینه آخرش یوونتوس خواهد بود و هوادار فعلی یوونتوس هم هیچ واقعا هیچ دلیلی و هیچ بهونه‌ای بدون علاقه قلبی که نمیتونن ازش دست بکشن برای دوست داشتن این تیم ندارن یک ویدیوی باحالی منتشر شده بود این هفته وضعیت هواداری یوونتوس وقتی بازی تیمش رو می‌بینن که آدمی روی صندلی می‌شینه در آمده مثلا یه فیلم ترسناک این ظاهر میشه واقعا همینه برای کسایی که حالا خود من که خیلی سنی ندارم ولی برای کسایی که مثلا یوونتوس خیلی ابرقدرت‌تری از این ها رو دیدن و بازیکنان خیلی بزرگتر یادم واقعا این بازی ها این شکل بازی این نتایج واقعا جوکینگ یه فانه هیچ معنایی نداره یعنی خیلی پوچه خب کلن از یوبنتوس یه احساس میکنم پیراهن راه راه سیاه سفید باقی مونده که اون هم یه سری بازی ها به بحانهای تجاری جاشو به پیرهن بنفش و زرد و آبی میده علی حالا من خودم تقریبا از 2001 اینا طرفدار یووه شدم به خاطر الکسدر پیرو و حالا تا اون زمانی که هر زمانی که تکنولوژی به اون سطحش بود من بازی یووه رو دنبال میکردم و خیلی بازی بود که یووه اصلا مشخص بود که راحت میبره مثلا یه بازی بود حالا اون تیمایی که اون موقع توی سری بودن یه زمانی مثل برشا و اینا بود که اصلا یووه میرفت برای پنجتا یه بازی همین یووه برشا بود یادم یووه فکر کنم پنج یک یا پنج تا رو که یادم زد حالا پنج یک پنج دو اینا رو شد دقیق اون از یادم ولی این چیزی که یادم اینه که قشنگ مشخص بود که دل پیرو میخواست یه گل زربازاد بزنه و انقدر زد تو اون بازی تا گل زربازادش هم زد و توپو کرد تو گل به حال هر تیمی فراز و نشیبی داره و به حال ما تو لاقل پادکست خودمون و با اون سطح آگاهی و اطلاعاتی که داشتیم بارها این موقعیت و این موزه رو هشدار داده بودیم و گفته بودیم و به حال میدونستیم که دیر یا زود این موضوع فرا میرسه ولی علی یه سری فراز من از صحبت‌های آقای آلگری جدا کردم و میخوام تیکه تیکه بخونمش و حالا بریم برای سراغ بازی مونسا ولی به این میگم که تو این سالها من به این نقطه رسیدم که سر بازی با مونسا نگاه نکردم بازی رو و گفتم که امیدوارم که یووه ببازه و برای کسی که عمری رو طرفدار یه تیم بوده با بردش شادی کرده با باختش گریه کرده هیچ وقت یادم نمیره اون فینال چمپیونز لیگ مقابل رال مادریدو که اصلا من شبش از خونه ساعت یکینا بود رفتم بیرون و تو کوچه همینجوری نمیدونستم چیکار کنم از ناراحتی 
ولی تهش یه احساس غروری هم داشتم نسبت به اون گلی که مانچوکیت زد و نسبت به اون وضعیتی که یووه رسید به فینال چمپیونز لیگ یا فصل بعدش مقابل رئال که اونجوری حذف شدیم سه تا خوردیم و بعدش رفتیم اونجا سه تا زدیم به رئال اون بقایای از یوونتوس رو داشت ولی این دیگه تقریباً حتی اون پیرهن راه راه سیاسفیدش هم دیگه اونقدر گیرانیست تو این روزا و به قول تو بعضی روزا هم که اصلا تبدیل به یه پیرنهای عجیب غریبی میشه که آدم نمیدونه اصلا این برای چه کاری مناسب این لباسه ولی توی یه مصاحبه هاش که حالا ترون میشه بعد بازی بنفیکا گفته که من از پروژه پنجره نقل انتقالات باشگاه راضی هم و اونو دوست داشتم ولی بازی کنم تو زمین نیستن شما پنج تا بازی کنم میلان یا اینتر رو حذف کنید اون وقت ببینید که اونا تفاوت دارن یا ندارن خب فصل پیشم میلان کلی مصوم داشتی ولی قهرمان شدی تیم من بازیکن اصلی خودش رو نداره و به دلیل مصومیت نیستن خب پس تو داری عملا اون بازیکنایی که الان دارن بعد بازی میکنن تخریب میکنی یعنی میگه میگه اینا بازیکن نیستن و داری پا میذاری روی همه فقط به خاطر خودت بعد گفته که پاریسیا توی بازی با مکابی یکی چقب افتادن بعد مسی و امباپه و نیمار گل زدن کیفیت همیشه تو بازیکناست اگه کیفیت تو بازیکناست پس چجوریه که بنتانکور و کولوسفسکی از یووه میرن و از رو نیمکت یووه کولوسفسکی میره توی پریمیر لیگ و الان توی تیمی داره بازی میکنه که با 17 امتیاز بغل منسیتی و با یه امتیاز کمتر پایینتر از آرسناله توی تاتنام یا بنتانکور چجوری که داره فیکس بازی میکنه توی پریمیر لیگ آلگری من واقعا برای این وضعیت متاسفم و هنوز در این فکر هستم که آیا اشتباه کردم یا نه ما خوب بازی میکنیم و بعد کنترل بازی رو از دست میدیم من بازی بارسلونا رو بایر مونیخ دیدم بارسلونا قرار بود نیمه اول رو با نتیجه به پایان برسونه برای اینکه اونا کاملا کنترل بازی رو در اختیارش اما در نیمه دوم قدرت بدنی بایر مونیخ ظاهر شد و بازی به پایان رسید یعنی مثلا میخواد بگه که قدرت بدنی بایرنیا بیشتر بوده برنده شدن خب قدرت بدنی تیمو کی باید بسازه بعد ازش درباره خطا پرسیدن گفته در مقابل پاریس فضا رو برای امباپه باز گذاشتیم دو تا دو گل به ما بزنه پس کی باید تاکتیک میذاشته که آل امباپه فضا پیدا نکنه مقابل بنفیکا بهترین 25 دقیقه فصل خود انجام دادیم میتونستیم دو تا گل بزنیم اما پنالتی میرتی همه چیز رو تغییر داد تقسیم میرتی شد بعد نمیتونم اونو سرزنش کنم چون 19 سال و بی تجربه است له میکنه یعنی داره هر چیزی که باقی موندم له میکنه کیفیت تیم همیشه در بازیکناست در برنامه های مربی یه مربی خوب باید اول به فکر بازیکناش باشه ما نیمی از تیم اصلی خود رو به دلیل مسئولیت از دست دادیم که دلیل این مسئولیت کیه اونم باز قابل تعمله و اینکه یه بحثی کنسه میتونیم باید قضیه هم پال بزنیم به بازی با منصب منصب مربیشو قبل بازی یوونتیز خاص کرده بود تمربیشو اصلا چه فعل و انفعالی باید رخ بده اولین پیروزی مونسا جلوی یوونتوس باشه یعنی هر جوری حساب کنی اصلا هیچ جوره درست در نمیاد این قضیه یوونتوس مقابل همه بده یعنی جلوی همه داره بعد بازی میکنه جلوی همه داره واقعا بعد کار میکنین رفتی هم نداره یعنی انگار واقعا یه سری بازیکن با کیفیت و نمونه بارزش ولاهویچه این بازیکن دیگه توی باکس ثابتوب نمیشه تاچاش به ده نمیرسه یه دونه موقعیت پشت داده نمیشه علی تاچای روولا رو دیدی تو همین بازی؟ آره بالای 100 تا درسته؟ آره 
و هم بازیکنی هستش که ما قرضش داریم یعنی بازیکن ما بوده بازیکن ما بوده بابلا. و نمیدونم چه اتفاقی مثلا باید رخ بده این تغییر صورت بگیره یه احساس میکنم موزل ما تا قبل از دو فصلیش آلگیری بوده الان موزل موزل اصلی ماریتی و عریبا بنه است که اصلا مخالف سفت و سخت تغییر مربی ظاهرن فقط علی قبل اینکه این بحث شروع کنیم من یه چیزی بگم اون مربی که روی نیمکت مونسانش هست رو میشناسیش یاد هست رافائل پالادینو بله بله گوشه بازی هایی مثلا میدونم سال 2018 اینا توی اسپتیا بوده قبلش توی جنوا بوده یه مقطعی کوچیکی هم توی یوونتوس بوده یعنی چهار سال توی یوونتوس بوده چهار سال توی یوونتوس بوده آره چهار سال توی یوونتوس بود و توی یکی بازی اون موقعی که یووه خیلی وضعیت حالا مناسبی نداشت از سری آ برگشت از سری بی برگشته بود توی یکی بازیکن‌ها به یه هم تیمیش که از خوشم بزرگتر بود داد و بیداد کرد که چرا به من پاس نمیدی و همونجا دل پیرو رفت ادبش کرد و تقریبا دیگه از اونجا دیگه تقریبا راه خروج باشگاه رو در پیش گرفت و از همونجا رفت سالرنیتانا و بعدش هم که چیز بود دیگه توی مربیگریش هم توی زیر 15 ساله و زیر 19 ساله مونسا بوده و الان هم موقتی شده سنوابی مونسا ولی گفتم اینم بگم که حتی رافال پالدینو هم نون و نمکی و انتسو خورده بود ولی خب دستم شام میخوردم بودم فکر نمیکنم بیا روزیو برای ببرم خیلی مشکلات از نماز دارم مالیسی آرابی آیبا بینه هست خیلی دوست دارم مثلا حالا مخصوصا فکرم از پادکست های مربوط مثلا به ماشین و فرمونه ای که مثلا دوست دارید هستم یه فایل صوتی برامون بفرستن مثلا از تحلیل عمل کرد داری بانه توی فرمولی یک چون احساس میکنم واقعا مثلا اونجا خیلی مثلا اطلاق اومدن آیا بنه میگفتن که خیلی عمل کرد فوقلادهی توی فرمولی یک داشتم اما تا اونجایی که من مثلا دنبال میکنم و یه مثلا سرچی داشتم این مثلا اینجوری نیست و اینجا و واقعا یکی از مخالفه سرسخت اخراج آلگریه علی درباره فرمولیه که گفتی بله تقریبا اونجا مهندس های تیم و سرمهندس تیم با یه سه از اعضای تیم تقریبا کودتا میکنن علیهش و آری وابنه رو باعث میشن که اخراج بشه از فرمول یک و از اونجا به بعد میشه که با این ماشینی که الان ترایی کردم میگن یکی از بهتر ماشیناست و با شار لکلر دارن خوب کار میکنن حتی خب یه جایی بدشانسی آوردن یه یکی دو تا نقص فنی براشون پیش اومد این فصل رو از دست دادن ولی خب بعد چندین سال فراری دوباره برگشت توی کورس رقابت بعد از رفتن آری وابنه ببین چند تا نکته زد و نقیز درباره آری وابنه گفته میشه یکی اینکه میگن اصلا این آدم آدم تراحی بیزینسه و مدیر سه او بهش میگن توی بعضی جا پستش رو مدیر سه او تعریف میکنن ولی خب توی نقل و انتقالات مستقیم دست داره و حالا صحبت های پیشفستش هم گفتش که من میخوام برند یوورا بسازن و نمیدن فلان و اینا ولی یه صحبتی که میکنن در تو با اینکه یوونتوس نمیتونه از پس حقوق آلگری بر بیاد برای اخراجش بعید میدونم این خیلی دلیل اصلیش باشه چون که خب دارایی های آنیلی مشخصه و خب به حال راه برای دور زدن قانون تو اینجور مواقع هست همون جوری که تو بدترین شرایط مالی مگه نبود یوونتوس 80 میلیون ولاهوویچ رو خرید یه بحثی هم از این وسط حق اخراج آلگری 9 میلیون یورو 
به نظرم ضرری که داره به تیم میزنه بیش از اون میلیون یورو تو مثلا فرض کن میگه اصلا تو بگی 50 میلیون یورو دوری چمپیونز لیگ بالا نره ولاویچ 80 میلیونی الان واقعا به حدی رسونده که مثلا قرضش میتونیم بدیم جدی میگم یعنی یکی چند تا بازی آخر یعنی یه مهاجمی که اصلا میتونیم قرضش بدیم به فیورنتینای جنوای جای سونا به این حد رسونده ولاویچ واقعا یا وا... یه سرمایه های باشگاه رو داره خیلی سوخت میکنه این خیلی اتفاق عجیبیه خب و اصلا خوشایند نیستش میگم شاید اصلا خیلی صفر و صدی و روی کاغذ داره به قضیه نگاه میکنه که آقا ما اصلا آلگری اخراج شما باید 9 میلیون یورو قرامت بدیم خب واقعا فوتبال اینجوری نیست یا نمیدونم به خریداش هم نگاه کنیم شاید از این زاویه فقط مالی به قضیه نگاه کرده شاید اصلا از قضیه قافله که بود یه تو بخواد برند یه تیم هم ارتقا بده یه خورده باید جذابیت بازیشو بالا ببری یه مربی بذاری که تیم جذاب بازی کنه اصلا من میگم دیگه وضعیت مالی یووه از وضعیت مالی بارسا بدتر وخیمتره لاپورتا و آلمانی و کومن اومدن تمام ریسکشون رو گذاشتن روی اینکه بهترین شخص مورد نظر بکنن سرمربی کمنی که چقر چسبیده بود به تیمو انداختن بیرون و و جاوی آوردن و رفتن با هر شامورتی بازی بود لواندوفسی رو خریدن رافینیا رو گرفتن قبلترش با بامیانگ رو خریدن هر بازی کنون خریدن آره و دو سه تا بازیکن از چلسی هایجک کردن یعنی نه تنها هایجک کردن بلکه با مارکوس آلونسو هم جلوتر بستن و مارکوس آلونسو هم گرفتن و الان خب دارن نتیجه فوتبالیش رو دارن میگیرن و حداقلش اینه که توی زمین حالشون داره بهتر میشه و حتی جلوی بایرن هم که دو هیچ باختن با اون باخته قبلشون جلوی بایرن خیلی فرق داشت این باخته تقریبا یه دونه پدری زد نویر گرفت یه دونه یکی دوتا توپ بد خراب کرد لواندوفسکی ولی این تیم لاقل حداقل اینه که امسال میتونه دوم لالیگا بمونه تو چمپیونز لیگ میتونه بالا بیاد یکی دو محله و این یعنی بلیت فروشی بیشتر یعنی حق پخش بیشتر و یعنی درآمد بیشتر و همینا باعث میشه که مهمتر تیم داره مثل وجود بارسا بازی میکنه تیم داره طبق فلسفه باشگاه بازی میکنه یه بحثی هستش که یه سری از مثلا کارشناسه اسکرسپورت و کلا اینا بیان میکنه اینه که یوونتوس دی ان ای شو از دست داده دیگه کاملا یعنی دور شده مثلا حتی یه کارشناسی داشت مصاحبه میکرد مندم گفت بود یوونتوس باید برای برگردوندن دی ان همون کاری کنه که میلان کرد میلان مالدینی رو برگردونه یوونتوس هم باید دلپیرو رو برگردونه مثلا بیران میگه خب علی ببین من خب دیگه ابراز عشق و علاقم نسبت به این نفرات و حالا اون کلاس 2006 و اینا مشخصه ولی خب باید ببینیم که آیا واقعا دلپیرو این کاره هست یا نه یا نه فقط سوخته میشه تو این تای یا آیا مثلا بوفون این کاره هست یا نه به نظر من نزدیکترین شخص برای این کار جورج کلینیه جورج کلینیه که چون درس مدیریت و اقتصاد خونده و سوادش داره و نشون داده که واقعا رهبر و مدیره میتونه شاید این کارو بکنه ولی بعیده که بیاد و حالا نمیدونم اینکه پروژه آری وابنه چیه که چهار سال میخواد با آلگری ادامه بده من نمیدونم علی میگه پنج تا بازی کنیست کیزام هستومه با پوگبا این دوتا که نیستن خب شزنی هم حساب کنیم 
چزنی واقعا پرین انقدر خوب بوده که نش حسابش کرد بعد مثلا دیماریا رو هم اگه حساب کنی برای اون بازی که نبود خب دیماریا رو دیدیم جون مونسا چیکار کرد و کلا خودم از اول مخالف سفت و سخت اومدن دیماریا بوده خب اصلا آره مشخصه که خب آخه ما کولوسفسکی رو میدیم میره که دیماریا رو بیاریم پس چی میخواد این تیم مگه پارسال کلینی نمیگفت پروژه تیم جوان که پروژه باشگاه جوان کردن تیمه پس چی شد این از این خب بعد کایو جورجو یعنی ما میخوایم بازی بدیم یا مثلا الکساندرو رو میخوایم بازی بدیم یا مثلا کی کی دیگه مثلا مستومه که میخواد انقدر تغییر ایجاد کنه بحثی هم هستش بابا ما پاپ ترین مدافع فصل گذشته سریا برمه رو گرفتیم یارو در حد روگانی داره بازی میکنه بعد خودش هم فکر کنم به یکی از حوادار گفته بود که دیگه این رسانه ایتالیز رو گفته من هنوز نمیدونم آلگی از ما چی میخواد خودمون نمیدونیم دقیقا میخواد چی کار کنه با اصلا به حرف زدن این آدم توجه کنید دست و پا میزنه وقتی میوازه دنبال مقصر فقط آره دیگه من اصلا از قصد مصاحبهشو گذاشتم بگم جلو اسپتیا گل دوم زدیم داره لگد میزنه به تابلو تبلیغ میخواد میخواد چی رو نشون بدی مثلا میخواد بگین چون گل دوم زدین ناراضی ما چی رو نشون بدی به بازیکن گفته بودی حمله نکن گل دوم نزنه نمیدونم حداقل قبلا یه هنر حفظ بازی داشت بازی میخوابون نتیجه حفظ میشد جلو بنفیکا دیدیم دیگه همین رو هم نداره که دیگه آخر باشالون سه میره تیس بود تو گل اول خوردی گل دوم چی بود نیمه اون چه نیمه دومی بود عملا من داشتم میدیدم واقعا با یکی از دوستان که رفتم صحبت میگم داشتم با هم خرس وسط بازی میکردن انگار اونا جلو بود انگار ما جلو بودیم اونا دارن حمله میکنن من ندیدم واقعا ندید اینم فوتبال دیدم ولی ندیدم یه تیمی عقب باشه اینجوری بازی کنه من نمیدونم چی روح چی میشه اینجوری فکر میکنه و چی میشه که اصلا تیم اینجوری بازی میکنه واسه من واقعا بعضی وقتا سوال اصلا از فوتبال ناامید میشم یعنی میگم اصلا چه اتفاقی باید رخ بده که تیمی دو یک تو خونش عقب باشه بعد تیم حریفیت باش خرس وسط بازی کنه ببین یه موقع علی مثلا یه تیمی مثل میلان 4 5 سال پیش تقریبا خالی از هر بازیکنی بود و نمیشدم ازش توقع اصلا پرفورم بیشتر داشت ولی واقعا الان یووه اینجوری نیستش که بازیکن نداشته باشه درسته که حضور کیزا میتونه تفاوت زیادی ایجاد کنه درسته که مثلا اگر عمق اسکواد بیشتر بشه میتونه تفاوت بیشتر بشه ولی این مال موقعی که تو تیمت دومه و نزدیک به صدر و مثلا توی یه بازی بزرگ میبازه فقط ولی دیگه مثلا مونزا و اسپتزیا و سمتوریا و اینا رو میتونه ببره توی هشتا بازی اخیر چند هشتا از تا بازی اخیر یه دونه برد به دست آورده یووه اونم با سلام و سلوات بقیهش دیگه همش بلا استثناء بازنده مطلق زمین بودی یعنی اینجوری نبودی که بری بگی آقا بدشانسی اومد بیرون حالا اون بازی با خدای کجا بود که وی ای آر اشتباه کرد کیزار یادته یه مقتای کوچیک زیر در سال ریکار کرد دقیقا و دیگه حالا میگم اصلا خیلی هم صحبت کردیم دربارش ولی چیزی که در نهایت میشه یعنی ما نتیجه میگیریم اینه که آلگری هست این وضعیت ادامه داره و فقط به قول اسفندیار ما خدا رو شکر خوردیم به فیفاده یا میخوریم به جام جهانی یکی دو ماهی شاید بتونیم استراحت کنیم دو ماه دو ماه دو ماه و نیم فکر کنم میتونیم استراحت کنیم تقریبا و ببینیم که حالا در ادامه چی میشه چون دیزربی هم علی رفت به رایتون و فقط باید هرس بخوریم که دیزربی رفته به رایتون و از اون بعد اینکه کنته توی تاتنهام و تاتنهام شش تا میزنه به لستر با اون تیم 
عجیب غریبی که کنت ساخته سون چه گلای زد چه آمادگی داره تیمش راستش هیچوقت فکر نمی کردم یه روزی یه مربی پیداش از بنتانکور بازی بگیره دقیقا دقیقا همون مربی که از مارکوس آلنسو موسس فول بک ساخت و تیمش رو قهرمان پیرمیر لیگ کرد خب علی بریم موزیک بعدی رو گوش بدیم و برگردیم و بیایم بریم برای قسمت بعدی بریم سهر لال سر کن داغ مرا تازه تر کن زاه شرر بار این قفص را بر شکن و زیر بر کن بلبل پربسته ز کنج قفس درا نغمه آزادی نوع بشر سرا و از نفسی عرصه این خاک تو درا پر شرر کن لال سر کن ظلم ظالم جور سیاد آشیانم داد برباد ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سحر کن سمر کن نوبهار است گل به بار است ابر چشمم جال بار است این قفس چون دلم تنگ و تار است شعل فکن بر قفصه ای آه آتشین دست طبیعت گل عمر مرا مچین جانب آشق نگه ای تاز گل از این بیشتر کن بیشتر کن بیشتر کن مرغ بیدل شرح هجران مختصر مختصر کن مختصر کن خیلی ممنون که همراه ما هستین یه خواهشی که ازتون داریم اینی که ما رو به بقیه دوستاتون هم معرفی کنید چون ما واقعا تمام زورمونو برای اینکه تبلیغ کنیم میزنیم ولی خب هیچ تبلیغی اینکه شما سینه به سینه و دهان به دهان نقل کنید و ما رو به گوش بقیه دوستداران 
فوتبال ایتالیا برسونید اثرگذار نیست امیدوارم که فعلا با نهاد جملم مطابقت داشته باشه تو این جمله که گفتم اما علی توی هفته هفتم لچه دو یک سالرنیتانا رو برد امپولی یکیچ بولونیا رو برد اسپتزیا دو یک سمتوریا رو برد ساسولو یکیچ تورینو رو برد تیم دیونتسی یه برد مهم به دست آورد روحی بخش به دست آورد اودینزی که گفتیم سه یک اینتر رو برد لاتسیو چار هیچ کرومونسر رو برد آیی موبیل باز پنالتی زد وینیکوویت ساویچ هم گل زد فیورنتینا دو هیچ هلاس ورونا رو برد مونسا یکیچ یوونتوس رو برد ناپولی هم دو یک میلان رو برد و آتلانتا هم یکیچ روم برد دو تا بازی که میخوایم بهشون بپردازیم روم آتلانتا و لاتسیو با کرومونسس علی با هر کدوم که دوست داری شروع کن روم آتلانتا خب حواشی زیادی هم داشتیم بازی و آتلانتا یک برسس روم رو شکست به شکل مورینیو بارم روم شکست داد حواشی این بازی خیلی زیاد بود و بازم حالا مورینیو توی کنفرانس خبری قبل بازی خودش سری صحبت ها رو مثلا در راسته این باخته بیان کرد که هاشی های زیادی رو داشت و خود بازی هم بازی عجیبی بازی بود که روم خیلی خلق موقعیت بالایی داشت ما یک بحثی رو مطرح کردم قبل از دو سه اپیزود قبلی بود و در مورد اینکه روم توی این فصل از لحاظ خلق موقعیت پیشرفت خوبی رو داشته اما نمیتونه از این موقعیت ها استفاده کنه و یه آماری بعد از بازی با آتلانتا اومد که روم الان دقیقا بهترین تیم سریا از لحاظ خلق موقعیت و بدترین تیم سریا از لحاظ استفاده از موقعیت امید گل مجموع 14 و 400 رو مثبت کردن در حالی که فقط 8 گل زدن و در جدول از دست دادن موقعیت ها در صد جدول هستن با 22 موقعیت از دست رفته تیم دوم ناپولیه با 14 موقعیت از دست رفته و یه جورایی توی این بازی هم بود که اصلا ایکسی دو بیست و دو صدام رو به سبت رسوندن در حالی که ایکسی آتالانتا فقط هیچده صدام بود یعنی موقعت مسلم گلزنی نداشتن و این فکران برای اولین بار بود توی پنج لیگ معتبر اروپایی که یه تیم با ایکسی بالای دو بدون گلزنی شکست میخوره و یه تیمی هم با ایکسی زیر دو دهم ده به پیروزی میرسه چین بازی و همون اتفاق افتاد توی همین بازی هم و روم هم مقطعش استفاده نکرد خب یکی از اتفاقای هم که افتاد این بودش که پاولو دیبالا نتونست همراهی کنه تیم مورینیو رو به این قضیه هم شاری کردش و خب توی صحنه خیلی معتقد بود مورینیو که باید برای تیمش پنالتی گرفته میشودن ما این اتفاق نیفتاد و خلاصه روم این بازی رو باخت تا 13 همتیازی بمونه بالتر از اینتر و یوبنتوس و پایینتر از میلان اگه این بازی روم می برد به بالای آتالانتا می رسید به 16 امتیازی می شد هم امتیاز به امتیاز با اودینزه ولی این اتفاق نیفتاد و خب بازی هم بازی عجیبی بود فصل گذشته هم بود فکران تیم روم چهار تا تونست به آتالانتا بزنه در همون برگامو و این یه حالا انتقام خیلی حالا خوبی بود برای آتالانتایا توی این بازی خود مورینیا اخراج شد توی این بازی و از بازی بعدی محروم شد از حضور توی بازی بعدی و آتالانتا توی این بازی بعد گلی که به سمرسون خیلی بازی دفاعی رو ارائه میداد و بعد از بازی بود فکر کنم چند تا از بازیکنه آتالانتا فکر کنم مارتین دروم بود به توی یه عکس به همراه هاتبوئر و کوپ ماینرز 
که توی اتوبوس بودم و یه با کپشن پارک اتوبوس نسخه 2022 یه جورایی تنه زده بودن به روم و سبک بازی تیم مورینیو که همیشه خب توی رسانه ها به بازی اتوبوسی خیلی معروف هستش و به این بازی رو هم شکست خورد مورینیو هم بعد بازی انقدر شاکی بود گفته بود از این بعد بازیکنان میخوام دلغک بازی در بیارن و فقط دایو بزنن و از این لحاظ خیلی بازی پرهاشیه بود توی یک صحنه فکر میری دمیرال یه مصدومیت خیلی خیلی شدید شد دمیرال که نه یه برخوردی بود بین خواموس و میری دمیرال که آره گونه شکست آره که سر یه تو بودن جمع کنن که سر اون صحنه مالا دقیقه هشت فکر کنم آتالانتا گولر خودش رو تعویز کرد و مارکوس بورتیلو جایگزینه خواموسو شد و برحال آتالانتا حالا همتراز با ناپولی 17 امتیازی و با تفاظل گل کمتر توی رتبه دوم و همچنان این عملکرد خودش رو در ادامه میده علی یه اشاره هم به گلزن بازی بکنیم آقای جورجو اسکالوینی که 18 سالشه 194 سانتم قدشه و با گنونتو میرتی و چند نفر دیگه جزوه حالا آینده های شایدیه در اون حاله های تو آینده میبینیم از اون استعدادهای خوبی باشه که بتونن نسل بعدی ایتالیا رو بسازن گل قشنگی هم زد بغل پای خوشگلی گذاشت گوشه دروازه روی پاتریسیو بعد بغل پای که کات توپار بود دیگه یعنی فنی طور زد و حالا ببینیم که در ادامه اینا چجوری میتونن استعدادشون پروش بدن به قول علی در حد همون یه تلنت میمونن یا نه تبدیل به یه ستاره بزرگ میشن خب علی بریم سراغ بازی لاتسیو که چاریچ کرومونسر رو برد و توی جدول هم تونست لاتسیو خودش رو توی رده چهارم با چهارده امتیاز هم امتیاز با میلان جاشو ثبت کنه در حالتو با این بازی هم این نکتایه هست بگو خب این زمزمه های شنیده میشد که ممکنه ساری اخراج شه و ادامه نده کار خودش رو با لاتسیو که فکرام همین رو هم آقای لوتیتو تکسیب کرده بود بعد از اون باختی که داشتن توی بازی اروپایی و خب این یه پیروزی خوبی محصول میشه برای تیم حال لاتسیو اونها بعد اینکه پنج یک به میلید لند باختن دونستن چهار سفر که همون رو ببرن تنها سه روز بعد از اون باخت عجیب و غریبی که توی دامارک داشتن و گلهاشون هم دو این موبیله زد یه دونه سابیچ زد و یه دونه هم پترو به سمر رسون علی راستی به این هم اشاره کنیم که خیلی کار قشنگ کرد باشگاه لاتسیو و گفت اون دیویست خورده نفری که واسه بازی لاتسیو اومده بودن دامارک پول بلیتشون رو بهشون برگردونده بود یا هزینهش رو هزینه سفرشون رو مثل اینکه بهشون داده بود یعنی زرر زیان تماشاچیاش رو داده بود آره یه کاری مشابه با اه اه کار روم بکنم که افس رو داشت و از اون شیشتاکی از بودگی لیمت خوردن یه کاری مشابه اون رو داشتن اتفاق جالبی هم از که توی اروپا میفته و خب شد که بارش نمیکرد پنج, پنج دوبار بخورن از اون تیم ولی حالا فعلا باید ببینیم من خودم چشم آب نمیخوره لاتسیو مثلا این فست بتون چمپیونز لیگ بگیره 
ولی فعلا 14 امتیازی چهارمه و با یه امتیاز بیشتر از رومان بالای ایستاده ولی قطعا تیم ساری لغزش کم نخواهد داشت در ادامه فصل آره خب دعوا تیم ساری هم صحبت کردیم دیگه اینا یه همیشه یه فراز و فرودی دارن علی امروز 19 سپتامبر درسته بله امروز 19 سپتامبر بازی های هفته بعد یکم تا سوم اکتبر انجام میشه یعنی سولوش 11 تا 14 روز دیگه درسته؟ بله الان وارد فیفاده ای کردیم عملا آره ده روزی تقریبا فیفاده ایم و بازی هفته آینده هم بگم که توی یکم اکتبر ناپولی با تورینو بازی داره اینتر با روم بازی داره میلان با امپولی و دوم اکتبر هم لاتسیو با اسپیتسیال لچه با کرومونسه سمتوریو با مونسا عجب بازی این سمتوریو با مونسا بازی جذابی میتونه باشه ساسولو با سالرنیتانا آتلانتا با فیورنتینا و یوونتوس با بولونیا و بازی آخرم که احتمالا این میفته همون بازی که قبل زبط ماست بعد زبط ماست یعنی ما زبط میکنیم بعد این بازی برگزار میشه اودینزه با هلاسفرونا بازی هفته یعنی بازی پیش رو هم گفتیم علی موزیک تو بذاریم و بعد بریم سراغ موزیکو که گذاشتیم بریم سراغ کامنت ها موزیک نفته من یه موزیک معروف ایتالیایی هستش قطعه کاروزو از حالا نسخه های یه نسخه فکرم مشترک داره بین روچادالا و پاولتی که دوستانم این رو بشتردیم و خیلی شاید معنی موزیک رو هم نفهمیم و خیلی همون ولی انقدر ریتم میفهمیم که یکی از قطعه های بزرگ موسیقیه ولی من متن شعرشو که خوندم یه آشغانه همامیخته با مضمون مرگه و, و تنهایی و تنهایی و خیلی قشنگه بریم آقا اونو گوش بدیم و برگردیم بایدو بر مرلوچی Tira forte il vento Sulla vecchia terrazza Davanti al golfo di Sorriente Un uomo abbraccia una ragazza Dopo che aveva pianto Poi si schiarisse la voce E ricomincia il piano Guardo negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come 
mare Poi all'improvviso uscì una lacrima E lui credette di affogare E poi io بله چه موزیک زیبایی و امیدوارم که با این موزیک حالتون یه مقدار خوب شده باشه بریم سراغ کامنت ها آقای محمد صادق رمزانی نوشته که امیدوارم فقط درست شروع کرده باشم به وجه شروع کرده باشم نوشته سلام به بچه های کافه سانسوینو سوای این که کلم به توانایی توخل برجم کردن این یوه شک دارم خیلی بعیده که یوه آلگری رو اخراج کنه و از اون بعیدتر اینه که توخل رو بیارن آلگری سال 7.5 میلیون یورو حقوق خالص میگیره از باشگاه و با توجه به اینکه قرارش 4 ساله بود برای اخراجش باید یه عدد حالا بالای 20 میلیون یورو بهش پول بدن تازه حقوق مربی بعدش هم امکان نداره زیر سالی 5 میلیون باشه که در توان مالی باشگاه نیست فکر پیلو علی زیر یه میلیون یورو بود نه؟ خیلی اینقدر کمی من یه تمی داشتم با دستمزد مربی ایرانی معرفش میکردم آره و خصوصا که صورت های مالی باشگاه اعلام شد همچنان زرده هست باشگاه از طرف دیگه تخل آلمانیه و بعید میدونم بعد از این همه سال سنت نیاوردن مربی خارجی به قصد شام تو سری بی حالا برن سراغ یه مربی آلمانی از یه جهت دیگه هر مربی که بیاد این فصل رو باید به عنوان پیشوست و آشنایی مثل جلسه اول زمان مدرسه بگذارن و خیلی تصمیم بعید و کم فایده ایه بعید میدونم حداقل تا نیم فصل تغییر رخ بده روی نیمکت یووه بعدید اون موقع تیم چه وضعیتی داره بعد همین کامنت رو گذاشته صادق چون خیلی جالبه یه چیزی هم داره یه قانونی هم داره بعد اولین کامنت باشه میشه صادق و کامنتری که گذاشته بود بازی یووه بنفیکا نوشته این جالب در دقیقه هفتاد بازی با بنفیکا فارغ از نتیجه که در انتهای بازی به دست بیاد بانگ برمی آورم آلگری اوت و من جا نوشتم که همین که تو از آلگری رو برگردوندی خودش یه قدم رو به جلو بود چون ساعت خیلی طرفتاری میکرد و خودش هم گفته که حالا من از اون اول خیلی موافقش نبودم ولی خب موافق ت... چیزم نبودم دیگه اینکه بخوایم احساسی با عمل کردش برخورد کنه من خب به حال مشخص شد دیگه که آلگری چی کار است و چه اتفاقی داره برای تیم میفته بعد دانیال سپهیاری اینم خیلی جالبه من یه جا دیگه کامنت گذاشته بودم واسه فوتبال 360 بعد دانیال منو پیدا کرد اونجا گفتش که چرا دیگه اون موقعی بود که اپیزود نمیدادیم گفت چرا دیگه اپیزود نمیدین خیلی باحاله دانیالم 
بعد نوشته که من یادم وقتی یووه از وی آر منتفع شد سالی بود که جناب پیرلو سهمیه نمیتونستم بگیرم و اون بازی اینتر و یووه آخر فصل داور یه فاجعه رقم زد و یووه سهمیه‌اش رو گرفت که اون بازی بود که اصلا خود دل هم گفتش که اون صحنه پنالتی نبود فکر کنم رو کوادرادو شد فکر کنم موقع دل پیرو گفتش خب ببین من براشم نوشتم شاید آره یه صحنه که منتفع شده رو شده رو بشه گفت ولی خب در مجموع مشخصا یووه خیلی ضرر کرده دیگه از وی و گفته آقا من یه چیزی به دور از فضای کوری بگم معمولا اعتراف نمیکنم به این قضیه اما آلگری مربی خوبیه وقتی از یووه رفت فهمیدم بالاخره قرار روند قهرمانی یووه شکسته بشه ولی هم شاید گاهی چیزای عجیب غریبی میگه اما مربی ثابت شده ایه. اگه نتیجه به دست میاد مشکل از جای دیگه است البته من خیلی بازی یووه رو دنبال نمیکنم اما آلگری خودش رو نشون داده قطعا میشه اینم در نظر گرفت که الان مشکل یووه فقط مشکل سهمو بیش نیست مشکل مشکل ساختاری و ارم مدیریتی یووه مشکل داره علی خوری هم نوشته که سلام عالی بود خیلی ممنون امسال تیمای ایتالیایی در لیگ قهرمانان نسبت به پارسال بهتر عمل میکنند مشکل یووه و اینتر صحبت در دفاع دفاع هر دو دفاع تیمی مشکل دارم وگرنه هر دو تیم بهترین دفاع رو در اختیار دارن برعکس ناپولی که دفاع تیمی عالی داره انجام میده سمتوری هم بهتر هرچی سریعتر مربی اخراج کنه و رانیری رو برگردونه و اینکه بهت هم گوشتت کرده که علی ترکیبیه که خواستم ترکیب بازی کنایی بود که بازیشون رو دیدی آره. من یه اصلاح کنم ترکیب من کل اسکواد تیم ملی ایتالیا تو جام جانی 2006 آره دیگه بقید من هم میگم همون <تصفح> بعد آقای علی رضا رضایی نوشته که سلام به نظرتون یوونتوس سنت شکنی میکنه و یه سرمربی غیر ایتالیایی میاره مثل توماس توخل که این گمان زنی ها مال هفته پیش بود دیگه با این صحبتایی که شد اصلا آلگری اخراج نمیشه که بخواد کسی جاش بیاد که سنت شکنی بشه یا نشه اما آخرین کامنت اونم آقای علی رضا جبروتی گذاشته نوشته سلام دوستان اگر یادتون باشه اپیزود اول فصل گفتم زیادی در مورد یووه ناامیدید اما الان به نظرم تازه خیلی هم زیادی امیدوار بودیم واقعا دیگه چیز کاملا مشهودی آلگری از لحاظ روحی تیم رو تخریب کرده و نمیتونه جمع کنه هر چقدر تاکتیکی عوض بشه تیم که نمیشه قضیه روحیه رو نمیشه کارش کرد و مشکل از آلگری رو باید اخراجش کنه حالا این وسط آنیلی آریوابنه چه جوری حساب میکنن که اون پولی که باسه خرج آلگری کنند زیانش کمتر از موندن آلگری و تخریب برند یووه است خدا میدونه یعنی حتی از نظر فقط فوتبالی هم نخوای ببینی و بیزینسی نگاه کنی استایل آنیلی بازم آلگری به صرفه نیست دیگه نسبت به دیدن بازی ها شوق دیدنی وجود نداره چون میدونیم قرار هرس بخوریم کلی حداقل تیمای پیرلو و ساری یکی دو تا بازی در میون یه بازی خیلی خوب داشتن یه اینتری میبردن یه بازی خوبی یه چیزی به امید اخراج آلگری از یه طرف گفته بودم میلان و اینتر ایشالله میرن تو خواب خرگوشی و روم هم مثل همیشه از وسط فصل خراب میشه اوضاعش تقریبا تا همینجا مشخص شد که اینتر روم به همین وضعیت دوچار شدن و میلان هم به تیم یه تیم شیشتونگ نیست ولی از یه طرف اصلا ناپولی رو حساب نکرده بودم که امکان داره انقدر خوب کار کنه و جز مدعیا باشه از یووه که ناامید شدیم حداقل جام به دشمنان نرسه و اودینزه لستروار بیاد و جام بگیره و دراماتیک کنه کارو عیده عیدزود اودینزه به نظرم بهترین اتفاقی که میتونه برش بکنه بیفته اینه که سهمیه لیگ اروپا بگیره ببخشید روزه طولانی شد یه نکته آخر که به 
بهنیا مشخص دستی برای آتش داره مثل خودش شما و به موسیقی های فاخر گوش فرا میده که کلا این سرقه موسیقی های یک دست و با کیفیت شما خیلی خوب و جالبه ممنون ازتون عرضا جان ممنون از شما کل کامنت ها یه طرف این که عرضا به موسیقی که ما میذاریم اشاره کرد یه طرف چون واقعا اون موسیقی هم بر ما مهمه که قرارش میدیم و فضای فوتبالی رو اون وسطش یه موزیکایی هم میذاریم که به قولی دلچسبتر بشه کار علی جدول رو بخون و بریم برای ادامه کن ناپولی و آتالانتا 17 امتیازی اول و دوم هم 16 امتیازی اوزینزه در رتبه سوم لاتیوم میلان 14 امتیازی 4 و 5 روم 13 امتیازی 6 اینتر 12 امتیازی 7 دوم یوبنتوس و تورینو ده امتیازی هشتم و نهم فیورنتینا نه و ساسولو نه امتیازی ده و یازده سپتیا هشت امتیازی دوازده سالدرنیتانا و امپولی هفت امتیازی سیزده هم چارده هم لچه و بولونیا شش امتیازی پونزه هم و شونزه هم لاسورنا پنج امتیازی هیفته هم مونسا چهار امتیازی هیجده هم کرومانانسه دو امتیازی نوزده هم و سامتوریا هم دو امتیازی بیسته و در آخر نمیتونیم ببینید ولی خب برحال ادامه میدیم همینجوری <تصفيق> آره فعلا ادامه میدیم تا شاید چیزای قشنگ تری ببینیم و یه چیزایی برای لذت بردن به دست بیاریم تا اپیزود بعدی چاو <تصفيق>